0: Heute zusammen, das ist der 19. Mai 2021, Dominik Freusi, heute ist Bundesratssitzung in Bern. Immer eine wichtige wichtiger Entscheid, der tag da Du warst an der Pressekonferenz vom
1: Bundesrat Alain Berset. Deine Eindrücke, was ist beschlossen worden? Ja, man hat jetzt konkretisiert, wie das mit dem Covid-Zertifikat wird gehen. Das will man einführen auf Anfang Juni, dann kann man es holen, soll möglich sein bis dann, ab dem 7. Juni und dann ab dem Juli soll es angewendet werden. Das sind zwei Verordnungen geplant. Und dann ist es möglich, dass der Bundesrat ähm, in eigener Regie eigentlich sagt, äh, dass man nur noch Bar, Restaurant, Veranstaltungen, Freizeit, Sport und Unterhaltungsbetriebe, Sport- und Kulturvereine und der Besuch von Spitälen und Heimen äh, sozusagen dem unterstellt. Also dass man dort nur noch rein, wenn man so ein Zertifikat hat. Und der Bundesrat der kann das eigentlich einfach nach Lust und Laune beschließen, oder wie geht das? Das ist interessant. Äh, der Philipp Burkhardt vom Radio und ich haben insgesamt drei Mal gefragt, wie denn das sieht, insbesondere wenn dann eben geplant die Normalisierungsphasen, also dann, wenn alle, die wend sind, gekämpft ob sind, ob dann der Bundesrat immer noch kann, das äh, Zertifikat verlangen und zum Beispiel sagen, ähm, das Restaurant dürfen wir nur mit einem Zertifikat besuchen. Wir haben keine eindeutige Antwort bekommen. Äh, der Herr Bersi hat gesagt, wir müssen das nur, wenn nötig. Äh, wir müssen das sicher nicht einfach so. oder? Aber äh, faktisch äh, hat er auch gesagt, wenn es epidemiologisch notwendig ist, dann werden wir es machen. Und der Verordnungstext ist noch nicht, äh, noch nicht öffentlich. Ähm, aber man muss heute davon ausgehen, dass der Bundesrat eigentlich. Die Macht überkommt, Plan, überkommt, um so etwas zu verhängen. Ja, aber für immer? Also Ist denn das einfach in den nächsten 100 Jahren so, dass,
0: wenn irgendwie die Taskforce, die wir man Washington auch noch verewigen und einfach eine Institution genau. schaffen, dass wir eine Taskforce finden, unsere Modellrechnungen, die ja wahnsinnig genau sind, zeigen das und das, Bundesrat bitte handeln, dann tut der Bundesrat einfach Restaurants schliessen.
1: Ganz so ist es nicht, dass also es braucht die besondere Lage nach Epidemiegesetz. Aber ich bin vorher den Artikel schauen, der ist so schwammig formuliert. Faktisch kann der Bundesrat die besondere Lage selber ausrufen und, und, und darum ist in Extremis ist es, ist es möglich, dass der Bundesrat sagt, wir haben eine besondere Lage. B. Ab sofort ähm, dürfen wir in dem sogenannten «orange» Bereich, eben das, was ich vorgelesen habe, Bar, Restaurant, Veranstaltungen, Freizeitbetriebe etc., dürfen wir nur noch rein mit einem Covid-Zertifikat Und das kommt man über, wenn man geimpft ist. Oder wenn man zeitnah einen Test gemacht hat. Also faktisch wäre das dann, man kann es halt nicht anders sagen, ein Test- und Impfobligatorium, wenn man aber, das dorthin will. Aber eben, das kann dann vielleicht in fünf Jahre so noch
0: sein. Also das heisst, wir richten uns jetzt darauf einrichten, dass wir jedes Jahr müssen uns einfach impfen lassen gegen das Virus
1: und sonst kommen wir nicht mehr in die Beiz. Also... Ähm, das ist sicher ein bisschen überspitzt formuliert, aber nicht falsch. Es ist so. Also es und ist möglich, oder? Das es ist möglich. möglich. Ja. Und natürlich, der Herr Bersi hat x-fach, wie ich erwähnt habe, er gesagt, also, eben, nur so lange wie nötig wird man das machen. Wir werden das nicht einfach so verhängen. Ähm, ja, aber es ist natürlich dann schon, ähm, nur wenn der Bundesrat nett ist mit uns, dann wird das nicht verhängen. Und ja, das also ist allem, schon das Problem.
0: Ja, und vor allem, was ich finde, ist, ich habe nichts dagegen, dass man jetzt sicher mal impfen aber in dem Jahr, und ich habe nicht Lust nachher einfach jeden Sommer mich müssen, impfen zu lassen, einfach für die nächsten 500 Jahre, also leider lebe ich nicht so lange,
1: aber jetzt, ich meine, grundsätzlich <lacht> ist ja das einfach keine Lösung, das kann ja nicht sein. Nein, ich finde, das kann nicht sein. Und es ist wirklich, ähm, es ist letztlich halt das Regime. Also, man muss sich das schon überlegen. Und er hat auch relativ deutlich gesagt, also, ja, mit, oder, es wird uns natürlich als Lösung verkauft, oder? Also, das sie die Lösung, dass man eben nicht alle Restaurants generell schliessen muss. Also, man sieht eben, wohin dann die Sprache geht. Das ist dann fast wie Gnade. Also, nehmen doch das verdammte Covid-Zertifikat. Sonst müssen wir wieder alle Weizen zutun. Also, zu tun. also ist faktisch ein Impfzwang, oder? Eigentlich ist es ein, ein Impfzwang. Zumindest ein oder? Mhm. Wenn er nicht brav sind äh, und, und, und verkauft wird eben als Lockerung. Er hat dann auch auf Frage von mir gesagt, ja, ähm, es, dass die Schweiz ja weniger strenge Maßnahmen getroffen hat als unsere Nachbarländer, zeige ja, dass der Bundesrat verhältnismäßig agiert hat. Aber ich meine, wenn er, das mag ja für die Vergangenheit äh, stimmen, äh, obwohl wir ja das Gefühl haben, man durchaus noch mehr lockern Aber ich meine, Entscheidend ist schon nicht, was er in der Vergangenheit gemacht hat, sondern was er rechtlich in Zukunft machen kann. Und das ist ein doch eine Einführung von einer harten Drohung. Ja, und eben, ich muss einfach sagen, das ist schon eine komische
0: Aussicht. Wenn man die nächsten zehn Jahre, einfach jedes Jahr, muss man sich impfen lassen und dann wahrscheinlich gibt es dann langsam einen richtigen Cocktail, weil es kommen dann noch andere Viren dazu. Also, das gehört dann einfach zur Bürger Bürgerpflicht, dass man irgendwie im Frühling geht, man zum Arzt und lässt sich durchstechen für, für das ganze Jahr, also irgendwo, das kann ja nicht sein.
1: Also, so ist es geplant. Eben, es gibt drei Bereiche. Der grüne Bereich, wo das Zertifikat ausgeschlossen ist, das ist natürlich der Kontakt mit Behörden, oder? Das, das muss finde ich das Beste, ja. Das oder, die Steuern, die Steuern, Steu Steu <lacht> Steu oder Das oder können so. wir noch gut zahlen, ja. <lacht> genau. <lacht> das ist Und super. dann, äh, auch im grünen Bereich, wo das Zertifikat ausgeschlossen ist, ist der öffentliche Verkehr. oder? Also, Selbstverständlich, das ist immer gesund. ÖV-Fahren genau. ist immer gut für ihre Gesundheit. Ja, obwohl es drin ist und obwohl Züge ähm, äh, überlastet sind, manchmal. Oder? Aber, ja, aber die also, Luft ist
0: so super. Weißt? Im ÖV ist es so super. super in Luft, oder?
1: Nein, und da sieht man, wie arbiträr das ist. Auch, auch Detailhandel ist da drin. Der Arbeitsplatz, Judy Hui, Und Schulen sind drin, oder? Mhm. Und dann eben in dem orangen Bereich, wo der Bundesrat das machen kann, ähm, sind wie ich ein Bar, Restaurants und so weiter. Wahrscheinlich auch Läden, die man nicht dringend braucht oder wo der irgendein Beamter, Bundesratzeit sagt, die ja. mhm. Und dann gibt es den roten Bereich, das sind äh, Grossveranstaltungen, äh, vermutlich ab 1000 äh, Leute und äh, natürlich der internationale Personenverkehr. Äh, meine Dort, verstehe ich irgendwo, dort, dort ist es auch nicht eine, eine Angelegenheit des Bundesrat, sondern das ist auch eine Angelegenheit von anderen Ländern. Absolut. Was sie beschlüssen. Also mit dem könnt ja noch leben. Oder? Mhm. Aber es heisst eigentlich schon bisschen, dass die Befürchtungen, die, die Gegner haben vom Covid-Gesetz,
0: dass das eigentlich stimmt. Oder? Dass das Covid-Gesetz im Bundesrat schon umgehend
1: Spielräume verschafft. Das Covid-Gesetz einerseits, die eine Verordnung basiert auf dem Covid-Gesetz und die andere auf dem Epidemie-Gesetz. Also letztlich sind beide Gesetze problematisch. Und ich muss wirklich sagen, ich war ich auch immer ein bisschen skeptisch, gewesen, ob die Szenarien der Covid-Gesetzgegner oder der Maßnahmenkritiker wirklich eintreffen. Weißt ich habe das immer, ich habe, ja, vielleicht bin ich fast statistisch, gewesen, aber jetzt. Hemmers, schwarz auf weiß. Muss ah, ich das wirklich geht, sagen. Gott, dass also er wirklich also, das ist. Weit. heikel. Wir werden das auch, wir müssen das weiter verfolgen, wie das genau ist. Und, was natürlich ist, wer das nicht will, der kann am 13. Juni nein gegen das Covid-Gesetz stimmen. Weil dann ist ähm, das Covid-Zertifikat, weil das ja darauf ist ja. eigentlich vom Tisch. Oder? Also, das so. muss man sagen. Insofern ist es so ehrlich. Man muss es im Bundesrat zu gut halten, dass er jetzt mit den Plänen kommt und nicht am Montag nach der Abstimmung.
0: Gut, aber vielleicht ist er auch so selbstsicher, dass es das Gefühl hat, das spielt gar keine Rolle.
1: Wegen der Umfrage? <lacht> die Umfragen
0: zeigen, ja, das ist relativ <lacht> deutlich. Und da sind wir gerade beim nächsten Thema. Die äh, Umfrage von Tamedia ist rausgekommen. Äh, was ist der neueste Stand in dieser Umfrage?
1: Ja, ganz kurz. Also beim Covid-Gesetz äh, 67% Ja, stabile Ja-Mehrheit. Äh, dürfte an sich nicht wahnsinnig viel. Mehr passieren, hat auch damit zu tun, dass Gegner fast nicht zu Wort kommen. Also, das muss man schon sagen, das habe ich also schon lange nicht mehr erlebt, dass mir Gegner, oder wenn du denkst, bei ganz extremen äh, Referenten oder so von links oder so, lässt mhm. macht man, macht man die ja trotzdem noch zu Wort kommen. Da ähm, werden die einfach als Schwurbler und, und, und komische Typen abgestempelt. Mhm. Dann äh, polizei maßnahmen gegen, gegen den Terrorismus, ebenfalls stabil. Ach, ähm, 67 Prozent ist vor zwei Wochen 68 Prozent Die beiden äh, Umweltinitiative ganz klar ein Nein-Trend, wie wir ja schon vor zwei Wochen vorausgesagt haben. Pestizidinitiative steht jetzt bei 49 Prozent Nein, ist 43 vor zwei Wochen. Trinkwasserinitiative ist bei 50 Prozent. Nein, ist ebenfalls 43 gesehen vor zwei Wochen. Der Trend wird anhalten und wir landen dann irgendwie bei, ich weiß nicht, 55 oder 60 Prozent Nein. Und die spannende Befragung ist CO2-Gesetz. Dort nimmt das Ja ab, oder das Nein zu. Ja, sagen jetzt gemäß der Medienumfrage, 50%. Also es ist wirklich auf Messerscheiden. Und ganz besonders, wir haben ja darüber geschrieben schon heute Morgen ganz früh, die FDP-Nein nimmt ein bisschen zu, von 59 auf, äh, auf 61. Und das ist ja schon interessant, oder? Weil, weil vor zwei Wochen hat die FDP gesagt, ihr werdet schon sehen, wir schauen schon noch, dass unsere Basis auf Grün trimmt wird. Und offensichtlich ist es zumindest bis jetzt nicht gelungen.
0: Ja, und offensichtlich sind sie ja recht nervös. Also wir haben ja heute Morgen auch aus einem internen
1: Papier von der FDP genau. zitieren. Was ist dort rausgekommen, Dominik? Ja, das Interessante ist, dass man in dem internen Papier, also wo man verschickt hat in der FDP, wie das man soll argumentieren soll, wenn man dann von bösen Journalisten, wie von denen vom Nebelspalter gefragt wird, dort steht drin, man soll sagen, oder, ähm, die Night-Kampagne ging bewusst auf FDPler los und die, die eben irritieren. Und, <lacht> ja, ähm, die armen so. <lacht> Nein, und ich meine, ich muss auch sagen, weisst targeted campaigning, also dass man wirklich auf Zielgruppen halt, ähm, äh, äh, Botschaften und die designen tut. Ja, Entschuldigung, du. Also das ist State of the Art. Oder? Das gehört also, dazu. Ja. Ja. Aber es ist doch interessant,
0: wenn äh, also wir schauen, das sind Umfragen. Und Umfragen ja. nehmen wir grundsätzlich nicht ernst. Und wir reden natürlich darüber. Aber äh, wenn sich jetzt das Wörbe wahrheiten dann muss ich schon sagen, hat sich einmal mehr erwiesen, dass der grüne Schwenker, von der FDP, dass der überhaupt nicht ankommt, und dass eigentlich Basis das gar nicht erwartet hätte und nicht hätte wollen. Und zweitens muss man auch ehrlich sein, die Grüne holt die FDP mit dem Schwenker natürlich nicht. Nein, also, natürlich
1: nicht. also eigentlich ist der Kurs äh, im Schilf. Da ist völlig im Schilf. Und ich meine, ähm, der Sandro Frey in unserem Team hat auch schon darüber geschrieben. Oder? Ich meine, die Umfragen, die Umfrage, wo man da führen bringt ähm, die kann man halt unterschiedlich deuten. Und ich meine, diese Befragung zeigt jetzt klar, dass die Leute, ähm, wo, das wird gefragt in der Thea-Media-Umfrage, ähm, welcher Partei haben sie das letzte Mal die Stimme gegeben? Oder? Ja. Also die Leute, die in einer Umfrage sagen, 2019 habe ich FDP gewählt, von denen ist die Hälfte der Meinung, das CO2-Gesetz ist nicht gut. Das zeigt sogar die, die damals noch für die FDP gestummen haben, obwohl sie schon dann als ja grüne Ventel haben. Sogar die sind der Meinung, der grünen Kurs ist nicht das gelbe für mich. Und da
0: muss man doch einmal wieder betonen wie stark sich Wirtschaftsverbände und bürgerliche Parteien eigentlich ins Boxhorn jagen lassen von, von den Medien. Oder? Die Medien haben natürlich genau. das so dargestellt, dass das CO2-Gesetz eigentlich ein Spaziergang ist, dass eigentlich wer da dagegen ist, ist völlig weltfremd, hat noch nicht gemerkt, ja, dass, vernichtet er, Welt, dass er, dass er verliert. Oder? Dass er, ja, aber weißt du, auch dass sie verlieren, oder? Dass sie, ja. das ist ja das Schlimme, dass die Medien vielen Bürgerlichen so den Eindruck vermittelt, hey, wenn du willst, irgendwie noch überleben politisch, dann musst du jetzt einfach hier ja stimmen, weil du bist völlig allein, niemand, niemand ist auf deiner Seite. Und das ist schon erstaunlich, dass sich eigentlich eben, auch die Wirtschaftsverbände, ich meine, was soll das, die Wirtschaftsverbände, warum haben die dem CO2-Gesetz zugestimmt? Sie haben gemeint, ja, die grünen Wellen ist so stark, wenn wir da irgendwie Widerstand leisten, dann gehen wir auch unter. Es ist nicht wahr, es ist falsch. Und es, auf Deutsch gesagt, man hätte das CO2-Gesetz bodigen können. Also, wenn die FDP auch das Nein gegeben hätte und Natürlich. die Großweis auch noch das Nein gegeben wie hätte. Wie bei der Energiestrategie. Dann, dann, dann hätten wir das genauso wie Energiestrategie der Energiestrategie verhindern können. Eine Politik, die völlig falsch ist, die völlig ins Schilf führt, die überhaupt nicht keinen Erfolg wird haben und die mit liberal einfach gar nichts mehr zu tun hat.
1: Genau, also das muss man schon sehen. Es ist ja noch herzig in dem internen Papier von der FDP. steht dann ganz nett. Also wir fühlen uns weiterhin getragen von einer breiten Koalition von links bis rechts. Und dann kommt eine Aufzählung von lauter linken Verbänden. Also weißt du, statt der Hauseigentümerverband nimmt man Casa Fair, das ist der, mhm. der, der SP-Hauseigentümerverband. Mhm. Weil der, mhm. der HEV, wo mal eine mhm. freisinnige Bastion war, ist mhm. im nein, oder? Also und man nimmt dann den WWF, man nimmt Pro Natura, man fühlt sich dreid von WWF und Pro Natura. Das ist Wahnsinn. Aber es
0: zeigt schon, also... es zeigt schon dass ich glaube, <lacht> dass mir richtig liegt. Oder? Sie, sie sind nervös. Sie merken auch, dass das irgendwie ein Bad News ist. Jetzt will man nicht übertreiben. Es ist eine Umfrage und äh, da ja, es kann wird, immer noch äh, ...vielleicht ja, ja. alles noch ändern. Die Stimmung ist, äh, würde ich trotz allem auch sagen, ja, es ist also sehr knapp. Es wird, und ich meine, der Bundesrat hat halt in unserem Land ein grosses Gewicht. Und wenn der Bundesrat findet, äh, das ist richtig und das ist ja Zimonetta Somaruga, wo jetzt das vertritt, das spielt auch noch eine grosse Rolle. Aber mal schauen wir mal, wie das rauskommt. Das wäre es gewesen. Das ist der ein, Ja, aber nicht... 21. Stimmen, nein, nein, es ist der 19. Mai 2021. Wir wünschen euch allen einen schönen Abend morgen wieder zur gleichen Zeit auf Bern einfach. Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf Nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.